1: ¡Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer! Remotas es un espacio flotante donde contamos historias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Somos reflexivas. Somos intensas. Somos melancólicas. También a veces somos torpes y furiosas. Pero sobre todo... Somos cómplices Esto es Remotas Un podcast quincenal Conducido por Begoña Irazábal Sofía Garfias Y Sofía Cerda Campero Donde entendemos la importancia De los vínculos entre mujeres
2: Hola, yo soy Begoña Irazábal soy historiadora del arte, trabajo en el Museo Caluz, tuve una galería, una galería para artistas, tuve, tengo, es un proyecto que aún sigue, una galería para artistas jóvenes, me gustan muchísimo los proyectos culturales y ahora soy parte de este maravilloso proyecto. Eh, yo soy Sofía Cerda Campero, vivo en Brooklyn, Nueva York y soy periodista y traductora. Y yo,
1: que soy la tercera, eh, ¿Cómo se dice esto de la última, pero no la peor, o cómo es? La última, <risa> pero no la olvidada. O algo así. <risa> los este, últimos eran los primeros,
2: Sofía, Sofía. Garfias.
1: Pues yo soy Sofía Garfias, pero para efectos prácticos, porque puede estar un poco confuso entre las dos Sofías, este, me pueden decir solo Garfias. Soy artista, soy gestora de proyectos culturales y soy una entusiasta de la radio. Y bueno, pues esto que escuchan es Remotas
2: Bueno, pues sean muy bienvenidas y bienvenidos a Remotas Nosotros somos tres amigas, o en mis palabras, hermanazas del alma Y las tres vivimos en ciudades diferentes Garfias vive en Monterrey, Sophie Cerda en Nueva York y yo en la CDMX y desde hace rato, la verdad que teníamos ganas de tener un espacio para hablar, para discutir, reírnos y compartir nuestros pensamientos, dejar registro, hacer memoria. La verdad es que nos encanta sobrepensar, maltripearnos, opinar, nos carcajeamos y bueno, obvio, estamos para consolarnos. Y en este primer episodio les contamos cómo fue la marcha del 8 de marzo para cada una de nosotras. Pero sobre todo evidenciamos la manera en la que una madre y una hija se unen en una misma lucha en un mismo grito entre pañuelos verdes y camisetas moradas superhéroes, cartulinas, brillantina y humo ahora la pregunta es ¿cómo seguimos con esta lucha?
1: mi núcleo familiar es de dos mi mamá y yo las dos hemos sido un equipo invencible desde que tengo recuerdos Sí hemos tenido figuras masculinas cercanas en distintos tiempos. Sin embargo, hoy ya no están. Mis papás se separaron cuando tenía pocos años y la nueva pareja de mi mamá estuvo cerca nuestro por más de 20 años. Después, eh, mi papá murió y mi padrastro se fue. Desde entonces, somos ella y yo nada más. Mi madre me ha enseñado a pensar, a trabajar y a buscar un lugar en el mundo tal como ha tenido que hacerlo ella siempre. El día de la marcha histórica del 8 de marzo, que marcó el acontecimiento feminista más importante del tiempo reciente, mi mamá y yo, como cientos de miles de mujeres, salimos a la calle a acompañar a las madres de víctimas de feminicidio, a exigir justicia y acompañarlas en su dolor. Hoy, la lucha feminista no solo es por igualdad laboral o derechos reproductivos. Hoy la lucha feminista es por el derecho a que no nos violenten y, sobre todo, a que no nos maten. Odiaría que mi mamá o yo faltáramos, porque entonces, mi núcleo familiar se reduciría a una. Ella o yo nos quedaríamos solas.
2: La primavera en México siempre se pinta de morado por las jacarandas. Es esta temporada que las jacarandas florecen y dejan sus florecitas en las banquetas. Da mucha ilusión ver los parques públicos y los jardines abiertos teñidos de este color. Desde hace varios años hay una epidemia contra mujeres y niñas. En México se registran 10 feminicidios al día. El 8 de marzo, un día soleado y conmovedor, alrededor de 250.000 mujeres tomamos las calles en la CDMX y se registraron protestas a nivel nacional. Protestamos, demandamos un alto a la violencia de género. Las jacarandas antes solo eran el símbolo de la primavera. Hoy son el símbolo de una revolución feminista.
1: Y honestamente me gusta mucho más que sean el símbolo de la revolución feminista, porque me empieza a cansar muchísimo cuando la gente de la Ciudad de México postea sus fotos de las jacarandas y dicen, ya es primavera en la Ciudad de México. Confirmo. Sí, o sea, me, me Purple <risa> o sea, Me encanta que, díjole, que de pronto ya o sea está pues metido en nuestro ADN que las jacarandas son igual al movimiento feminista de, del, del 8 de marzo.
0: ¡Aplaudan, aplaudan!
1: Que pinche machismo se tiene que morir. Y de hecho en México eh, empezaron a formarse los círculos feministas en los años 30 al amparo de los gobiernos socialistas en Yucatán. Eh, bueno, pues, pero obviamente, o sea, hoy como pues la lucha feminista no solo es por igualdad laboral, o sea, o por derechos reproductivos. En o por este el voto. O por el voto, o por no sé qué más se les ocurre. Eh, Hoy eh, el, la lucha feminista es por el derecho a que no nos chiflen, a que no nos violenten
3: y, sobre todo, a que no nos maten. Y creo que eso es justo lo que es tan como conflictivo y contraproducente de que el día de la mujer tanta gente felicite y mande flores. Porque creo que es como quitarle muchísima fuerza a, a algo que fue un movimiento social y fue un movimiento político poderosísimo. No y es con de flores, como. Amigos. Exacto, no es con flores, no feliciten a sus mamás, no somos unas dulces florecitas, este. <risa> si drags. acaso somos,
1: somos unas jacarandas revolucionarias. Exactamente, Exactamente. pero no,
3: por favor, por favor no feliciten a las mujeres el día de la mujer, es, es verdaderamente ofensivo y hasta violento, yo lo veo. Eh, pero bueno, a mí Vego me gustaría saber cómo fue para ti esa mañana.
2: Del 8 de marzo. Eh, para mí, que me considero una nueva feminista, que estoy empezando a entender, a abrir mis ojos y a estar muy eh, emocionada y con ganas de saber más y con ganas de protestar y con ganas de, de realmente sumarme y de realmente eh, luchar por esta. por esta justicia, por esta, porque se haga realidad. Pero a mí, cuando las cosas me cuestan, cuando, cuando las cosas, cuando todavía no entiendo muy bien, qué estoy haciendo, cómo lo tengo que hacer, y sobre todo cuando hay una injusticia, cuando hay una injusticia tan fuerte como, como los feminicidios que, de, los, de los que he estado, los, los que hemos visto, o sea, todo esto, to, to, todo, toda esta ola de feminicidios, toda esta ola de violencia. Eh, eh, me cuesta mucho trabajo tomar parte, formar parte, opinar, eh, estar. Y, y normalmente lo que decido es alejarme o, o no me hago presente o no tengo una opinión. Soy eh, normalmente como demasiado conciliadora y prefiero tapar el sol con un dedo y seguir con la vida y tratar de que de, justamente de ver solo florecitas. no Entonces ese día no me, de esas veces que uno se levanta con, con un ánimo eh, como muy por los suelos, con mucha depresión, con mucha como tristeza sin saber muy bien ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Tenía como este, esta especie de angustia, ¿no? Que sientes en el pecho, que sientes en la panza, que te sientes vacía, que está como todo revuelto, que hay una mezcolanza de sentimientos. No tenía una playera morada, no tenía una playera verde, no tenía pañuelo. Eh, lo iba a conseguir justo ese día en la marcha con una historia que también se verá más adelante. Y bueno, pues me puse una playera negra que una compañera del trabajo me regaló porque estamos entendiendo el, 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 el tema juntas y estamos aprendiendo juntas y, y tiene el escudo de la bandera mexicana, es, es justamente negra, que me pareció también adecuada para estar de luto, ¿no? Y dice, estamos unidas mexicanas, que me parece sumamente imponente y maravilloso y bueno, de esas veces que no sabes si hay que peinarse, no hay que peinarse, hay que pintarse la cara, no se pinta uno, no se quiere ver bien, se quiere ver bien. Eh, al final son cuestiones que parecen muy tontas y muy simples, pero que, que son importantes para, para ir a, a ponerse en, en una marcha, para, para estar, ¿no? ¿Cómo vas a estar ahí? Todas nuestras historias eran pertinentes.
3: Todas, 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 atravesando todos los espectros sociales y... y políticos y como le quieras llamar, pero había espacio para que to todas tengamos una lucha legítima. Exacto. Y como como fue que muy bonito. Fue, una,
1: fue un bueno, es un movimiento interseccional. Pero Vego, además hablas de las playeras
2: verde y morada, tú sabes, o sea, como por qué verde y por qué morado. Sí. Pues mira, ya que a, al final, ya que me adentré en la marcha, supe que, que tenía que estar ahí. Supe que, que, que me hubiera arrepentido toda mi vida si no hubiera ido. Si ese, si ese sentimiento de mañana, si le hubiera hecho caso a ese sentimiento eh, de la mañana de decir voy a cancelar todo, no voy a hacer nada, me voy a quedar metida en mi cama para siempre. No quiero ver nada más y estoy Contenta de haber sido valiente, no haber cancelado y estar ahí y ser una con todas. Y bueno, pues justamente esto que me preguntabas y sí, y el, el tema de los colores, ¿no? Que, que uno se pregunta, bueno, ¿por qué verde? ¿Por qué morado? Y bueno, tiene que ver con, eh, con mostrar el apoyo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo el verde, a lo que ha sido denominado como la marea verde. O la ola verde, eh, muchas de las, de las chicas que iban, que fueron a la marcha, traían este pañuelo verde o esta pañoleta al cuello, que tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con, con la esperanza de un cambio, ¿no? Y que se ha convertido en el símbolo de los derechos de las mujeres, la resistencia y la equidad. Y esto eh, surgió por las abuelas de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, Argentina, que usaron pañuelos blancos para llamar la atención sobre los secuestros y asesinatos de sus seres queridos durante la dictadura. Y justamente el verde se asocia a la salud y con un movimiento histórico para legalizar los derechos de aborto en Argentina. Entonces, bueno, esta es la esperanza, el desafío y la lucha por el cambio. Porque si me permiten, también les puedo contar eh, un poco de, de, de información, datos duros justamente, eh, sobre todo de la región de América Latina y el Caribe. Que, pues en realidad enfrenta muchos desafíos cuando se trata de la salud sexual ¿no? y la salud reproductiva 24 millones no de huevo. mujeres requieren acceso a métodos anticonceptivos modernos y no pueden hacerlo por la escasez porque es caro, por los elevados precios o por la falta de distribución de estos métodos, ¿no? Entonces, esta región tiene la segunda tasa más no, alta. Y por la ilegalidad. Global. Claro, y, y tiene, y, y entonces toda esta región tiene o la sea, segunda tasa es... más alta a nivel global de embarazos en adolescentes y la tasa más alta del mundo en embarazos no planeados. Imagínate esto, el 97 de las mujeres viven en países donde el aborto está restringido o prohibido en su totalidad. Entonces, imagínate lo, lo, lo fuerte que está esto. No, y, y creo que es algo que también nos da mucho a flor de piel como mujeres, ¿no? Como esta...
3: No o sé, sea, a mí pensar que, que un sistema ahora sí que patriarcal va a decidir sobre lo que yo puedo hacer con mi cuerpo me, me enerva de una forma que no lo puedo expresar. Y cuando fueron las primeras manifestaciones a favor del aborto en Argentina, yo me acuerdo que yo lo veía y berreaba, pero sollozos. Oye, Sofía, ¿y tú? Bueno, vives en Brooklyn, fuiste a México. ¿Qué onda? O sea, ¿qué te movió? Bueno, yo llevaba ya bastante tiempo meditando sobre el tema de género en México. Creo que también responde un poco a una búsqueda propia por entender, por nombrar mi historia, ponerle las palabras adecuadas... Este, entonces me acuerdo que en el 2017 Cuando comenzó Una ola en redes sociales de Si sí me matan Porque justo fue cuando mataron A Lesbi Berlin Osorio en la UNAM eh, Me conmovió muchísimo Fue para mí algo muy duro Fue muy duro ver pues Por un lado la respuesta de, del gobierno Tachando su estilo de vida Tachando las decisiones que tomó Cuando pues, fue víctima de violencia Y por el otro fue Me hizo entender que yo llevaba mucho tiempo ciega Ciega ante la posibilidad de que estas cosas pasan todo el tiempo y, y que me podrían pasar a mí, al igual, que, al igual que muchas mujeres. Yo en este tiempo ya vivía en Nueva York. Llevaba un año viviendo en Nueva York, fue 2017. Y pues sí, fue, fue justo reflexionar lo que fueron mis años en México, sobre todo mis últimos años en México, que, que para mí fueron particularmente tristes y particularmente violentos. Eh, un poco sin poder nombrar... Que, que, era raíz, que era raíz de violencia de género lo que yo sentía, pero que sabía que tenía una incomodidad que, que me estaba diciendo como sal de aquí, sal de, de este entorno, sobre todo. Eh, bueno, y, y con Me Too, que también pasó, un, pasó en el 2016 y luego otra vez en el 2019, comencé a reflexionar mucho sobre ciertas estructuras sociales. Y toda esta reflexión le he llevado a mi trabajo, porque actualmente cubro género cuando yo en un principio, cuando, cuando empecé mi maestría de periodismo, pensaba que iba a cubrir temas culturales. Entonces hice un brinco y, y ahora me enfoco en temas de género, particularmente viendo temas de género en, en América Latina, donde las mujeres somos tremendamente afectadas por un sistema que no solo es patriarcal, sino también es colonialista y vulnera a muchas mujeres por encima de otras. Entonces creo que es, estas son cosas que he tenido muy en mente los últimos años pero cuando para mí de verdad se rompió algo fue en agosto del año pasado después de que cuatro policías violaron a la, una mujer de 17 años cuando estaba tratando de llegar a su casa y esto fue fundamental para mí porque a raíz de que pasa esto veo que por primera vez las mujeres de México están tomando las calles con violencia sin miedo, destruyendo cosas echando bombas molotov dispuestas a hacer lo que tengamos que hacer por lograr una dignidad que se nos debería de garantizar solo por derechos humanos a mí esta consigna se me queda muy grabada la de somos malas y podemos ser peores porque siento que de alguna manera desmitifica, está rompiendo el estereotipo de, de las mujeres dulces de las mujeres suaves de las mujeres sumisas muchas veces también se le se le da este estereotipo a las madres, ¿no? En el Día de la Madre y aquí ver que pues había madres dentro de estos grupos de mujeres que estaban partiendo todo lo que se encontraban y pues de verdad demandando de la manera que, que de una manera tan visceral esta justicia se me se me hacía fantástico. Entonces yo seguía esto desde la pantalla de mi computadora en Brooklyn con con mucha impotencia, la verdad, con muchas ganas de, de formar parte, de estar ahí, de entender, de escuchar a otras mujeres, de, de pues, unir nuestras historias y, y gritar juntas. Entonces de ahí como que lo, traía, lo tenía grabado y tenía ganas de escribir una historia sobre violencia de género en México un poco de la manera que yo la viví, que, que es, digo, finalmente un una perspectiva de alguien que creció en un mundo de bastante privilegio y, y que es, se empieza a ser consciente hace relativamente poco. Eh, entonces ya con esto en mente, creo que lo que pasó las semanas antes de la marcha, que fue cuando en febrero asesinan primero a Ingrid Escamilla, mutilada por su pareja, y después, bueno, pasa esto de la prensa que publican sus fotos, que fue una cosa terrible y las mujeres vuelven a tomar la calle para que una semana después maten a Fátima Cecilia, de siete años, violada, torturada, dejada en una bolsa de basura. Eso creo que fue para mí, para muchas, como un, un punto final, como ya no puedo seguir con, con una vida así, ya no, ya no se puede. Y esta cosa de, de la bolsa de basura creo que fue muy simbólica para mí, para mucha gente. Como esto es lo que la vida de una mujer en México representa. Un cuerpo en una bolsa de basura. Somos basura. Entonces ya con eso. Eh, Piché la historia a un medio. Acá en, en Nueva York. Y ellos me dieron luz verde. Sin, sin decirme si lo vamos a publicar o no. Pero me dijeron nos interesa mucho. Hazlo, puedes hacer una cobertura para el Instagram también. Entonces a los pocos días yo compro un boleto de avión. Para cubrir la marcha. Y, y bueno, pienso que en esta necesidad del apoyo visual y si yo he tenido conversaciones sobre este tema con alguien y reflexiones y pláticas este, muy largas y muy intensas es con Sofía garcias entonces le hablé a Sofía y le dije bueno mandé este, este pitch ya me dieron luz verde me encantaría que tú hicieras el trabajo fotográfico porque además Sofía es una tremenda bravísima fotógrafa entonces pues Sofía de inmediato me dijo que sí y, y sí quería preguntarte, Sofía, para ti, ¿cómo fue este momento? ¿Cómo fue para ti estar ahí? ¿Qué representó?
1: O sea, bueno, siempre tuve la intención de, de ir a la marcha, pero cuando me dijiste, pues vamos a, o sea, trabajemos juntas, fue como claro, sin duda, trabajemos juntas y vamos a hacerlo, vamos a hacer esta cobertura para este medio internacional, ¿no? Pero entonces, bueno, pues como un poco todos los nervios preparatorios, pero desde lo, un par de días antes, la, las conversaciones... Es como si el feminismo hubiera tomado todas las conversaciones, en todos los espacios. En mis espacios familiares, en mis espacios con mis amigas, en mis espacios con mi pareja. O sea, todos, por primera vez, todos estábamos hablando de mujeres. Eh, quiero recordar muy brevemente, Sofía y yo llegamos tempranito porque queríamos... Están en el Monumento a la Revolución, que fue de donde partió la marcha para empezar a entender cómo se iba congregando la gente. Y cuando íbamos caminando, precisamente nos encontramos a un grupo de mujeres granaderas que estaban este, en turno para y, y que su chamba del día era contener la marcha. Y entonces, pues como que nos acercamos y les preguntamos qué pensaban y, y nos dijeron de una manera muy honesta y muy sincera que apoyaban la libertad de expresión. Y que, bueno, pues sabían que ellas, que nosotras estábamos marchando por ellas también. Y, y bueno, ahí yo creo que hay una cuestión complicada porque, pues, a pesar de que estaban en una posición como de, de poder simbólico que, que su uniforme les otorgaba, eh, sí, definitivamente pienso que, que, pues, el 8 de marzo, o, o sea, fuimos todas las mujeres y
2: el 8 de marzo fuimos aliadas. ¡Qué fuerte, ¿no? Eh, o sea, qué fuerte tener una, sí. una, una o sea, tener que tener que estar de un lado pero sentir o sea también sentir y también estar de o sea entender entender y estar de alguna manera estar aunque seria o no o igual no o igual no sonriente o igual como estoica pero estar y entender exacto porque un, por un lado pues tenían
1: que, que ser consecuentes con su oficio eh, y, y por otro lado pues ser ser parte de no entonces sí yo creo que pues está como esta dicotomía interna Que pienso que han de haber sentido muchas de ellas Y que de hecho, o sea, nos dijeron Como, bueno, nosotras no podemos autorizar O no autorizar que nos tomen fotos Pero digamos que, pues, háganlo Y nadie se dio cuenta y nadie vio
2: ¿Nadie supo nadie vio? Y, pues, fue increíble, ¿no?
1: Nadie, nadie vio, nadie supo Pienso que el movimiento feminista eh, Nos ha hecho a mi mamá y a mí aliarnos como, como mujeres y bueno, mi mamá, yo creo que sin haberlo nombrado en su debida época, es una mujer pues, que cree en los derechos reproductivos, que cree en la igualdad laboral y que siempre ha sido pues, una mujer muy progresista. Entonces, bueno, yo nunca en mi vida la había visto con tanta motivación por tomar las calles o por, o por salir a protestar. Entonces, de pronto un día, y esto responde a, a una de las historias que Bego prometió que les platicaría, eh, estaba hospedándome temporalmente con ella y llega y me dice, Sofía, eh, tengo una serie de paliacates, compré 10 paliacates morados y 10 paliacates verdes. Este, ya están todos ocupados, pero pregúntale a tus amigas si, si necesitan para que vaya a comprar más. Entonces, bueno, o se empezó ahí una especie de expectativa de que mi mamá estaba como, como muy interesada en como ponerse todos los símbolos para... para
2: o sea, participar en serio, participar con el... Para con participar. el, me, pongo el me pongo el morado, que, 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 que sobre todo significa la equidad de derechos, y me pongo el verde para que también sepan que es, o sea, que, que estoy a favor del aborto. Y que y, y si quieren tus amigas paliacates, les compro a todas y que pónganse el que el mejor les quede.
1: El que mejor les quede, exactamente. Y entonces, me, para cuando yo me desperté en la mañana... Que teníamos planeado Sofía, Cerda y yo llegar temprano eh, porque precisamente íbamos ya a trabajar, mi mamá ya estaba arreglada, o sea, sí. estaba puesta y tenía sus paliacates y estaba esperando no, a todo. Feliz, feliz, contingente, radiante, radiante, y yo como radiante. Bueno. y entonces me dice, bueno, y cuando bajé, a mí me dice como de frente, en frente de todas las otras mujeres que estaban ahí, me dice, Sofía, ¿me puedes poner este paliacate verde por favor en la mano? Pero en la mano izquierda que es en la que va el corazón,
4: es pues como no, que yo le amarro no, este paliacate
1: amor. verde y entonces es como este entendimiento que como estamos, las dos nos estamos entendiendo como mujeres y, y, y estamos, es como mi mamá está a favor del aborto, ¿no? y es como la quizá la primera vez que lo pronuncia con sus hermanas viniendo de un esquema considerablemente conservador este entonces sí. bueno, fue, fue muy fascinante sí y, es... y bueno, y más, y otra breve anécdota de cuando estábamos en la marcha, este que de pronto evidentemente no íbamos juntas evidentemente, pero ese grito que a ver a todos quienes nos escuchan así, cuando te dicen begoña y solo sabes que es tu mamá o sea, como... <risa> ¡Qué maravilla! ¿Cómo te grita tu mamá? ¿Cómo, cómo te grita tu mamá? <risa> ¡Beggy! <risa> ¿A ti cómo te grita tu mamá, Sofía? <risa> Sofí, Sofía. gorda gorda, gorda. A, mí, a mí me dijo cookie cookie y mi mamá me dice cookie cookie en medio de la marcha no podía ser nadie más que mi mamá entonces como que volteo y efectivamente ahí estaba parada la ñora y entonces me dice ¿cómo van? ¿cómo va la cobertura? y yo como pues bien ahí vamos ya sabes como con un ojo al gato otro al garabato Sofía y yo estábamos con el contingente de las familias de las víctimas y bueno pues estábamos escuchando y poniendo mucha atención y de pronto me dice Sofía y, y bueno pues entiendo, o sea como que además la relación de mi mamá y yo o sea como que siempre se ve atravesada por, por las cuestiones laborales o sea como que para ella lo que más le importa es, es que yo sea una mujer pensante que sea una mujer que, de profesión y de carrera y etcétera pero bueno, eh, bueno, supongo que también quiere que sea feliz pero este, Last in a long list sí. Y entonces me dice Como oye eh, Me dijo, allá está la mamá de una de las víctimas Me dijo, ¿por qué no se acercan con ella? Ya vi que sí está dispuesta a hablar Entonces Sofía y yo nos acercamos Como con toda la humildad Y fue como, pues hola, me llamo Sofía Y yo también me llamo Sofía Y estamos aquí, y estamos, y estamos, y estamos contigo Lorena Gutiérrez Rangel es mamá de Fátima Bariña Quintana Gutiérrez, brutalmente asesinada el 5 de febrero de 2015, cuando regresaba de la escuela secundaria en Lerma, en el Estado de México. Desde ese día, Lorena no ha descansado y pide justicia por la muerte de su hija. Los feminicidios no son cifras, son vidas coartadas por violencia cuya historia se escribe a partir de la memoria. Soy Lorena Gutiérrez
3: Ángel, mamá de Fátima Barilla, Quintana Sandra Gutiérrez asesinada en Lerma el jueves 5 de febrero del 2015 en la en un costado de la carretera Naucalpan-Doluca. Mi hija venía de la secundaria ese jueves 5 de febrero del 2015 y, y tres
1: de mis vecinos la interceptaron, a las la privaron de
3: su libertad, la, su la torturaron,
1: la violaron, este
3: que la lapidaron y la semienterraron. Dos horas después no dado que de que asesinaron de las a las madres Fátima, madres, su hermano no Daniel Emiliano horas. y yo, su mamá, somos la encontramos en enterrada este camino, en esta santa y, repito, no y desde un pueblo de febrero del 2015 la no hemos parado de caminar y de luchar madre, y de pedir justicia. Bueno, yo sabía que, que sería muy duro hablar con las familias de las víctimas, ya o sea, es, es lógico. Pero creo que cuando lo escuchas de primera mano, es un sentimiento que es imposible de explicar o de reflexionar en el momento. Se siente un poco como si te sacaran el aire, como que no sabes qué decir, no sabes qué hacer, solo es es encararlo de primera mano. Y eso, eso para mí fue, yo creo que el momento más poderoso que tuve en la marcha. Porque, bueno, todos estos casos son, son casos que hemos leído en la prensa, que hablamos entre nosotras, que pero cuando escuchas que una madre lo narra de primera mano, la desolación solo se te mete en el cuerpo, ya va más allá de cualquier reflexión que puedas tener. Entonces, eso, eso fue muy fuerte. Para, para mí, para Sofía, pienso que... Además fue un peso extra porque sabíamos que nuestras, mam nuestras mamás estaban en la marcha. No con nosotras, pero bueno, Sofía se encontró a su mamá antes y yo a la mía no la vi, pero sabía que estaba ahí. Y sabía que por un lado, claro, estaba marchando como, como mujer indignada, pero por el otro lado también marchaba por, porque tiene tres hijas y marcha en empatía con todas estas madres que ahora marchan a nombre de sus hijas no con sus hijas y, y gritan los nombres de sus hijas de, de otra manera porque ya no, ya no va a haber la respuesta de sus hijas. Entonces, en este sentido me parece fundamental que conozcamos a las víctimas, que, que los feminicidios no se queden en cifras o en notas periodísticas, sino que entendamos que somos humanas y que estamos juntas. Esto para mí es, es lo más, fue lo más bonito y será lo más bonito de la marcha, sentirme cerca de, de las mujeres de mi ciudad, a través de un espectro de realidades y de historias, pero compartiendo y, y en unión con todas. Bueno, desgraciadamente la violencia desde la marcha, a pesar de que sentimos esta esperanza momentánea, no frenó, ni ha frenado, ni, ni veo cuándo frenará. El día de la marcha y el día siguiente que fue el paro, 21 mujeres murieron. Y esto es de las mujeres que sabemos, porque en toda la información de, de feminicidios hay muchos, muchos huecos. Por ejemplo, no sabemos nada de mujeres afromexicanas o de mujeres trans o de mujeres indígenas o de mujeres que tienen discapacidad. Y, y eso se vuelve pues, mucho más complicado porque estos casos en muchas ocasiones no quedan registrados. Entonces no sabemos si hay más feminicidios de los que, de los que están contados, que, que obviamente los hay. Entonces, por esto mismo, creo que es importante que se resalten las historias de las víctimas, que conozcamos los nombres y que los veamos todo el tiempo. Bueno, en, entonces si toma que, que vayamos a vandalizar reforma, que pintemos el Palacio Nacional, que tiremos bombas molotov, que quememos todo, que la ciudad quede hecha una costra, pues lo vamos a hacer hasta que no quede nada, hasta que esto frene, porque esto no puede seguir, no puede seguir. Y volviendo un poco a la marcha, Creo que un momento que a mí se me quedó muy grabado fue como ya hacia al final Sofía y yo ya habíamos hecho la cobertura y nos encontramos con un grupo de nuestras otras amigas, nuestras mejores amigas, y, y caminamos juntas ya de regreso a, a nuestras respectivas casas. Reforma ya estaba vacío y íbamos todas abrazadas, en silencio, leyendo lo que estaba escrito sobre, sobre las piedras, sobre los monumentos. Y pasando un, un Kentucky Fried Chicken que decía pinche Kentucky y a todas nos dio mucha risa, había, me acuerdo, una ventana rota y arriba decía fuimos todas. Y, y eso es con lo que yo más me quedo, con el fuimos todas. Creo que de verdad fuimos, somos y seremos todas. Y, y este es un momento que si bien ahora con el covid queda borroso, queda olvidado, la esperanza que llegamos a sentir ese día creo que se está yendo poco a poco. No nos olvidemos que esto pasó, no hagamos memoria y tengámoslo presente todos los días, así hayamos ido o no ido, las razones que sea, pero que, que la lucha y el cambio sí puede venir de nosotras y más eh, de manera colectiva.
1: Y bueno, creo que, o sea, hubo mucho, o ha habido mucho debate sobre la vandalización o las pintas, digamos, en los las intervenciones en, en los monumentos, ¿no? Como si, si las piedras fueran más importantes o si hablaran mejor de la historia que nosotras mismas, ¿no? Pero habrá que agradecer, agradecerle mucho a, a las mujeres que realizan acciones o que interponen sus cuerpos este, para hacer pintas y romper vidrios y, y que justamente pienso que, que todas estas acciones pues llaman la atención de la opinión pública y, y que lo hicieron desde agosto del año pasado, ¿no? Porque pues cuántos años no llevábamos tratando de levantar la mano sin que sin que nadie nos volteara a ver. Este, y por
2: ejemplo, Había que la tomar medidas María drásticas. Minera, y eh, a veces las las nada más. Te perdón, disculpa que te, no que perdón que interrumpa, pero que a veces es necesario, aunque cuesta trabajo de entender, tomar una medida drástica, una medida drástica que parece que parece que a pantalla de pronto, pero que es la única manera para que realmente sucedan las cosas, una cosa drástica. Exactamente, y que por supuesto que después, o sea, que, que,
1: que después del 8 de marzo se generó un vacío, ¿no? Porque además nos fuimos a paro, pero, pero es como, pues, pe, pero era lo que teníamos que hacer, o sea, no podía haber sido diferente, ¿no? Y por ejemplo, leí un, un gran texto de María Minera, que les recomiendo que lo busquen, María Minera es escritora y es crítica de arte, y publican un texto en, en La Tempestad que pueden consultar en línea, eh, que más que un acto vandálico, las pintas son un acto de escritura. Y precisamente, y de ella lo retomo, que son cartas abiertas que hablan bueno, sobre esta premiante emergencia
3: nacional. Absolutamente, absolutamente. Y qué valientes y... Si alguna de las mujeres que hizo pintas nos está escuchando en este momento, yo solo tengo que decirle que muchas gracias.
1: Después del 8 de marzo, pues estas jacarandas de las que Bego nos hablaba este, tuvimos que guardarnos en nuestras casas. Desde que estamos en confinamiento por COVID-19, la línea de mujeres de Locatel recibió, tan solo en marzo, una cifra récord por violencia de género. En los últimos cinco años, los feminicidios han ido incrementando. En 2016, era un promedio de 8 al día. 9 en 2017 y 10 del 18 en adelante. En los meses que lleva el año han sido registrados casi mil feminicidios, lo que posiblemente nos lleve a una nueva cifra. Las llamadas de emergencia al 911 que denuncian violencia de género han aumentado un 23% desde que estamos en confinamiento. Sin embargo, el presidente de México insiste que la violencia contra las mujeres no ha aumentado y que el 90% de esas llamadas al 911 son falsas. Difícilmente conoceremos las historias de esas mujeres que están encerradas en casa con sus agresores Pero lo que sí sabemos es que muchas madres e hijas, como mi mamá y yo, estamos separadas para proteger nuestra salud
2: Este fue el primer episodio de Remotas en el siguiente número, hablamos del confinamiento desde tres ciudades distintas y los efectos que esto ha tenido en la seguridad de las mujeres y los niños.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
4: How would you like to look five years younger in a clinical study?